0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir, letzte Runde, Staffel 5. Und nicht ohne euch Danke zu sagen für diesen überwältigenden Erfolg, den wir mit verurteilt haben. Dafür, dass ihr live zu uns kommt, Regen und Kälte aushaltet, dass ihr so viel schreibt, dass ihr uns so oft abonniert und dass ihr uns sogar weiterempfehlt. Wunderbar, Vielen Dank. Aber bevor wir eine kurze Pause einlegen, gibt es heute noch mal einen echten Fall. Zwei echte Urteile. Mal wieder sehr verstörendes, echtes Leben. Fragen über Fragen und hoffentlich ein paar Antworten.
2: Ja, tatsächlich. Mein Dank folgt am Ende der Sendung. Sie haben eine schöne Schleife drum gemacht. Deswegen will ich gar nicht so viel Zeit hier verlieren. Ihr wisst, das Staffelfinale ist immer die Zeit für den harten Stoff.
0: Der Fall.
3: Woran starben die drei Babys von Natalia M.? Über Jahre hinweg beschäftigen sich Polizei und Staatsanwaltschaft in Mittelhessen mit dieser Frage. Dreimal wird Natalia M. Mutter und immer wieder sterben die Kinder nach wenigen Wochen. Plötzlicher Kindstod lautet die erste Diagnose in allen Fällen. Auch die Obduktionen ergeben zunächst keine Auffälligkeiten. Doch ein Gießener Rechtsmediziner bleibt hartnäckig. Dreimal plötzlicher Kindstod ist statistisch nahezu ausgeschlossen. Schon bald richtet sich ein schrecklicher Verdacht gegen die Mutter. Hat Natalia M. ihre drei Kinder umgebracht? Und wenn ja Warum? Das Landgericht Limburg verurteilt sie 2012 wegen Totschlags zu 13 Jahren. Die Staatsanwaltschaft geht in Revision. Im Jahr darauf wird sie wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.
2: Ja, also das ist ja wieder was Unvorstellbares eigentlich. Ähm, meine Einstiegsfrage ist, wir haben gerade über Wahrscheinlichkeiten äh, was gehört. Wie wahrscheinlich ist es überhaupt? dass ein Kind am plötzlichen Kindstod stirbt. Weil dann kann man sich ja dann ausrechnen, wenn man das dann hoch nimmt, wie unwahrscheinlich das hier sein soll.
1: Ja, relativ unwahrscheinlich also. Es werden 800.000 Kinder pro Jahr in Deutschland geboren. Davon sterben, oder ist die Erklärung für den Tod von 150 Kindern, der plötzliche Kindstod. Und bei 5 bis 10 Prozent, also 10 bis 20 Babys pro Jahr, Heißt es, dass sie möglicherweise Opfer von einem Tötungsdelikt geworden sind?
2: Aber um okay, die Frage zu beantworten, so halt 150
1: von 800.000. Also dreimal
2: innerhalb dieser 150 von 800.000 Landes ist schon sehr unwahrscheinlich. Ja. Deswegen äh, gab es ja dann hier auch irgendwann Gott sei Dank Skepsis, aber wir müssen von vorne anfangen. Über was für einen Zeitraum ist es passiert?
1: Das erste Kind ist 2004 gestorben, das letzte Kind ist 2009 gestorben, also fünf Jahre.
2: Das ist ja schon eine enge Abfolge.
1: Ja, eins, zwei, Wenn man die Schwangerschaften mit reinrechnet, dann
2: bist du schon mal knapp drei Jahre schwanger, in Anführungszeichen, also neun Monate. Ja. Und dann bist du wieder neu funktioniert und so weiter und so weiter. Ähm, Ach, guck mal, das, er
1: kennt sich aus.
2: Es war immer derselbe Vater auch. Ja. Das heißt, der hat dies alles mit erlitten, stand am Anfang, weil ich, ich finde es ganz schön schwierig, weil äh, kommen ich später vielleicht auch nochmal zu, wenn wir über die Ermittler sprechen, weil. Das kann ja wirklich passieren. Also es ist ja ein tragischer Fall, dass du sagst, ich meine nicht dreimal, aber beim ersten Mal, wenn wir jetzt vorne anfangen, kriegst du das erste Kind und plötzlich yeah. äh, verstirbt das einfach. Das ist ja eigentlich was unglaublich Schreckliches sowieso yeah. schon, wenn das natürlich in Anführungszeichen ist. Hier ja. gab es, gab es hier am Anfang schon Skepsis oder war die erste Geburt ganz normal und es war halt einfach tragisch. Was ist da passiert? Weil also,
1: Skepsis gibt es in diesen Fällen immer, immer. Weil, weil das kein natürlicher Tod ist. Also der plötzliche Kindstod gilt nicht als geklärte Todesursache, so, sondern. Das ja, das ist eine ungeklärte Todesursache, du weißt nicht. Also, dieses Kind ist keines natürlichen Todes gestorben.
2: Das ist gar kein Ding. So. Das ist gar kein Ding, dass man weiß, okay, das ist das und deswegen
1: Nee, oder? ehrlich gesagt, scheint es mir die Erklärung immer zu sein, wenn ich nicht weiß, woran jemand ein ein Baby gestorben das ist oder ein wäre Kind. Das
2: ist der Eindruck, der sich jetzt bei mir verfestigt ja. gerade. Das ist im Endeffekt musst du es irgendwie subsumieren und dann sagen, ja, keine Ahnung, was da passiert.
1: Ja, und deswegen werden immer wird, gibt es immer ein Todesermittlungsverfahren ah, okay. Okay. in diesen Fällen, weil der Arzt ja dann als Todesursache ungeklärt reinschreiben muss. Der geht der geht dahin, kann nichts feststellen. Und dann ist die Todesursache ungeklärt. Das heißt, die Kinder werden natürlich auch immer obduziert dann. Es ist sowieso so, habe ich bei diesem Fall gelernt, dass wenn ähm, Kinder sterben, also außer wenn sie natürlich vom Auto oder so überfahren werden, dass man dann immer eigentlich eine Obduktion macht. Man muss es nicht, aber es wird in der Regel gemacht, ähm, weil man immer schaut, ob die wirklich also, ob denen nicht irgendjemand was angetan hat. Ich wollte gerade sagen, eines natürlichen Todes gestorben sind, aber das fällt mir so schwer bei so kleinen Menschen.
2: Wir, wir gehen mal direkt ziemlich früh mit dem o rein, weil der Polizist, der die Ermittlungen geleitet hat beim ersten Kind, der erklärt mal, wie das so ist.
0: Wir haben damals die Wohnung betreten und uns hat der Notarzt und die Sanitäter empfangen. Die haben uns den ersten Hinweis zu den Maßnahmen mitgeteilt. Der Notarzt teilte uns damals vor Ort mit, dass er Wiederbelebungsversuche durchgeführt habe, aber keine messbaren Werte feststellen konnte. hat uns schon den Todenschein damals vorgelegt, wo er drin attestiert hatte, dass ein ungeklärter Todesfall vorliegt. Möglicherweise nahm er an, dass das Baby, das war damals zwei Wochen alt, durch diesen plötzlichen Kindstod verstorben ist. Ist. Wir haben dann anschließend diesen Säugling vom Notarzt übergeben bekommen. Er hat ihn damals auf die Wohnzimmercouch gelegt. Der Kollege und ich haben den Leichnam von Kopf bis Fuß exakt, präzise begutachtet und haben dort auch keine Feststellung machen können. Auch anhand der Wohnung, diese Begutachtung der einzelnen Zimmer, ist uns keine Besonderheit aufgefallen, die in Richtung einer Fremdeinwirkung hindeuten würden.
2: Ja, hier hören wir es. Das heißt, am Anfang muss man einfach davon ausgehen, dass das so ist wie man dann annimmt und wie wahrscheinlich auch erzählt yeah. wird, weil ich muss mal sagen, ich stelle es mir auch gar nicht so einfach vor für Ermittler auch, weil das ist ja ein bisschen vergleichbar wie wenn 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 weiß ich nicht, wenn eine Frau ermordet wird und der Ehemann ist auch ein Verdächtiger und der war es nicht, ich ja, meine, hat dann genau. doppelt so, also du warst ja. ja doppelt, du bist dann A in dieser Trauer plus B Unterstellt dir noch jemand, dass du auch noch was damit zu tun hast?
1: Ja, ja, klar. Du, 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 du gehst da rein und entweder hast es jetzt hier mit einer potenziellen Mörderin zu tun oh, oder, oder mit einer der traurigen, der traurigen Mutter. Mutter. So, genau. und eigentlich
2: sollte man ja mit diesen Personen unterschiedlich umgehen. Kann man ja aber dann gar nicht. Ja. Das ist ja schon, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Schere, die man da. Ich habe mir fällt kein Bild zu einer Schere ein, ist mir auch egal. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, dass aufzudröseln, gerade bei den Ermittlungen, wobei es ja bei Ermittlungen eigentlich wirklich so ist, dass du genau ermitteln musst, aber hier teilweise dann auch aufpassen musst, dass du es halt nicht übertreibst, in dem Sinne zu sagen, du musst immer im Hinterkopf behalten, Es kann auch wirklich sein, dass dies nicht war.
1: Ja. ja. stelle ich mir nicht so schwierig so vor,
2: weil wir haben ja jetzt, ich meine, wir haben es ja jetzt schon gehört, Sie war da schon sehr dran beteiligt, aber das wissen die Leute ja nicht.
1: Nein, das wissen sie nicht und auf die Idee sind sie auch nicht gekommen. Es ist auch die Notfallseelsorge dann gleich gerufen worden und auch die Seelsorgerin, die mit der Frau zu tun hatte, die war davon überzeugt, dass sie es hier mit einem ganz, ganz tragischen Fall zu tun hat und dass sie jetzt dieser Frau beistehen wollte und nicht mit einer Mörderin.
2: Dann müssen wir, glaube ich, in der Chronologie genau so in dem Modus weitergehen, wie die Polizei es auch gemacht hat. Das ist jetzt passiert und man denkt, das ist halt einfach äh,
1: ja, das war halt Pech. Das, ja, das, das, das Kind wird obduziert. Keine äußeren, keine inneren Auffälligkeiten, keine Verletzungen, keine blauen Flecken, nichts. Die Wohnung, das hat er ja eben gesagt, hat aufgeräumt, hat ordentlich ausgesehen, fällt also auch nichts auf, also irgendeine Streiterei oder äh, so prekäre Verhältnisse, ähm, keine Ahnung, dass man auf die Idee kommen muss, dass hier ein Kind gequält worden ist.
2: Okay, dann müssen wir weiter in der Zeitleiste gehen. Dann scheint sie irgendwann wieder schwanger gewesen zu sein. Dann ist sie
1: wieder schwanger, ja. dann bekommt sie am 27. Juni 2006 das zweite Kind Daniel. Das erste war ein Mädchen Katharina. Ich gebe den jetzt mal Namen, damit die nicht auch noch so namenlos bleiben, die armen Kinder. Ähm, das wird untersucht ist gesund normale Reflexe keinerlei Hinweise sagt der Kinderarzt später auf irgendwelche Form von Vernachlässigungen jo und sieben Wochen nach der Geburt ist auch dieses Kind tot sieben Wochen sieben Wochen das, eine Wird
2: ist das wie ist wie kann ich mir das vorstellen ist es dann wenn jemand weiß dass ist schon mal passiert ist man da besonders vorsichtig beim zweiten Kind dann oder
1: ja, in der Regel bist du da schon, also würde ich noch mal stark von ausgehen, dass du da besonders vorsichtig bist. In diesem Fall sind alle davon ausgegangen, dass es so ist. Auch da muss man sagen, ist dasselbe passiert. Also es, die, die Rettung kommt, da ist sogar so ein Rettungshubschrauber da gewesen, der Notarzt ist da, der stellt den Tod fest. Polizei wird verständigt, die macht wieder dasselbe, was wir eben schon gehört haben. Das heißt, sie guckt sich die Leiche an. Wohnverhältnisse, alles unauffällig. Die Mutter ist alleine mit dem Baby in der Wohnung gewesen, sagt, hat es mittags gefüttert, ins Bett gelegt, geschaut. Dann habe das Kind aus der Nase geblutet, sie hat's aus dem Bett geholt und da sei es plötzlich kalt gewesen. Und sie hätte ihre Mutter, die ganze Familie von ihr lebt da in einem Haus, Mutter, Großmutter, Halbschwester ähm, und den Ehemann verständigt. Auch dieses Kind ist wieder in die Rechtsmedizin gekommen. Der Rechtsmediziner hat dann sich schon sehr gewundert, weil das sehr ungewöhnlich ist. Zweimal, du hast ja diese Zahlen eben erwähnt, zweimal sowas. Aber keine Auffälligkeiten. Also ja, schon Auffälligkeiten, aber das konnte alles erklärt werden mit dem Reanimieren dieses Kindes. Das heißt, kein Hinweis auf Gewalteinwirkung, nichts, keine blauen Flecken, keine Würgemale, gar nichts. Kein Schütteltrauma, das kommt ja auch vor, schützte kleine Kinder.
2: Das heißt, wir sind ja eigentlich in derselben Situation wie beim ersten Kind, nur das ist jetzt halt langsam.
1: Nur, dass der misstrauisch wird, aber sagt, hm. Das ist zwar super ungewöhnlich, zweimal plötzlicher Kindstod und Misstrauen ist nicht justiziabel, das reicht halt nicht. Ja eben, es ist halt
2: so. du kannst ja nichts machen, du kannst sagen, ja. boah, das ist echt unwahrscheinlich, aber gut, ich kann ja. auch nichts das Gegenteil beweisen, warum ja. geht es ja dann eigentlich, boah, ich meine, either way. Wäre das ja schon unfassbar tragisch. Das eine hat dann nochmal eine andere Dimension, weil du einen Täter aber selbst wenn das so passiert wäre, wie sie erzählt hat, ist es ja wahnsinnig. Das
1: sagt die Notfallseelsorgerin auch. Die sagt, also die haben uns so leid getan. Ja, Zweimal. Wieder diese arme Familie.
2: Ja eben und dann jetzt tatsächlich, was für mich unvorstellbar ist, jetzt ein drittes Mal.
1: Ja. Jetzt kommt das dritte Kind 2009 im März auf die Welt. Dennis. So und Jetzt wegen dieser Vorgeschichte wird dieses Kind sofort in eine Klinik, also wird den Eltern nicht gleich mit nach Hause gegeben, sondern das kommt in eine Spezialklinik und wird in dieser Spezialabteilung ähm, einfach mal komplett untersucht, weil es kann ja sein, dass es irgendwelche Defekte, Gendefekte mitbringt oder irgendwas. Das wäre ja quasi ja. der
2: Gedanke, den du hast, dass da irgendwas Fehlensystem ist.
1: Ist aber nicht. Kind ist kerngesund und ähm, die Familie wird begleitet von dem Kinderarzt.
0: Den Helmenschnellern. Als die Mutter mit dem dritten Kind kam und es bekannt wurde, dass äh, das zweite Kind eben am plötzlichen Kindstod verstorben war, wurde sie natürlich intensiver beraten, was den plötzlichen Kindstod betrifft. Und es wurde in dem speziellen Fall auch eine Apnoe Matratze verordnet die die Mutter anwenden sollte. Eine Apneumatratze nimmt die regelmäßige Atmung des Kindes auf und wenn die nicht stattfindet, zum Beispiel auch durch einen Atemaussetzer oder sowas, dann gibt sie einen ganz schrillen Alarm. So, das heißt, man hat ja jetzt sehr, sehr viele Maßnahmen ergriffen,
2: um zu sagen, okay, wir sind jetzt übervorsichtig.
1: Ja, anders als in der letzten Folge können wir diesmal sagen, alle haben hingeguckt.
2: Alle haben hingeguckt und...
1: Ja. Und dann ist dieses Kind drei Monate alt, geht zur regelmäßigen Untersuchung, also die Eltern sind mit dem Kind ja auch immer zu, zum Arzt gegangen und der, der stellt fest, Kind, alles normal, keine blauen Flecken, nichts, was irgendwie darauf hindeuten könnte, dass es misshandelt wird. Eine Woche später ist es tot.
2: So, das heißt, Sie haben jetzt drei Kinder die verstorben sind, was ja wirklich dann, und wenn der Rechtsmediziner beim ersten, beim zweiten und jetzt beim dritten muss er doch dann irgendwann sagen, boah, Leute, also langsam ähm, kann ich mir das nicht mehr vorstellen.
1: Ja, so war es auch. Also die Notfallseelsorge, die wieder alarmiert wird und sagt, um Gottes Willen, wie schrecklich, was für ein, binnen fünf Jahren drei Kinder am, am plötzlichen Kindstod zu verlieren, wie schrecklich, sagt der Rechtsmediziner, irgendwie kann das alles so nicht stimmen. Und will nun auch untersuchen, ob nicht doch irgendwie ein besonderer Gendefekt oder irgend sowas vorliegt. Und da lassen die Eltern sich auch drauf ein. Sie lassen sich auf eine, logischerweise auch das Kind wird wieder obduziert und so, ne, wieder keine Auffälligkeiten. Ähm, das drittes,
2: drittes Mal immer alles gleich.
1: Immer alles gleich. Hier wieder übliche Spuren, Reanimation und so. Kein Hinweis auf ein Tötungsdelikt. Ähm, aber eben auch kein Befund, dass diese, auch dieses Kind eines natürlichen Todes, des plötzlichen Kindstodes, das ist ja immer so eine Sammelbeschreibung, wenn man nicht weiß, was ist. Muss man ja mal sagen. Das ist ja so, ja. nicht so richtig definiert, was das ist. Ähm die Eltern machen bei der Polizei einen guten Eindruck, die, die helfen mit beim Aufklären. Das heißt, die bringen die Nahrung, die das Kind zu sich genommen hat, hin. Die überlassen den diesen Überwachungsmonitor, die geben die Medikamente äh, der Polizei. Alles kein Problem, bei der Monitor wird untersucht, hatte keine technische Störung, hat einwandfrei. Ähm, funktioniert. Das heißt, die Eltern sind erstmal relativ unverdächtig. Die machen ja alles mit. Die helfen ja bei der Aufklärung. Das wäre jetzt meine
2: Frage gewesen. Hat sich das Verhalten der Eltern irgendwie während dieser Kinder verändert? Also ich meine, wir haben es ja oft, wir wissen eigentlich kann man niemandem vorschreiben, wie er traut, aber gab es zumindest irgendwie, oder, weil du hast gesagt, für mich klingt es nämlich eben nicht so. Also die haben alles mitgearbeitet, die haben ja. alles zur Verfügung gestellt, die haben sich ja auch die ganzen Sachen angehört, was man machen soll. Die haben ja scheinbar auch dieses Bett da benutzt. Meine Frage, die sich jetzt mir als allererstes stellt, warum hat dieses Abnöe-Ding da nicht funktioniert?
1: Weil der Monitor, wie sich später rausgestellt hat, ausgeschaltet worden war. Morgens früh.
2: Das ist die kleine rote Fahne, die hier auf den Tisch kommt schon mal? Ja. Ja. Das heißt, beim dritten Kind sind alle, glaube ich, hoffe ich, noch mal ein bisschen bewusster ja, Was diese ja. Schwierigkeit betrifft zwischen, wir müssen es jetzt trotzdem rausfinden, auch wenn ihr eine der Familie seid. Ja, genau. Weil das ist ja jetzt, jetzt ja, genau. ich meine im Endeffekt, jetzt reicht's halt auch mal so. Dass ja, wir jetzt aber die
1: Eltern, auch da haben sie alles mitgemacht. Guck mal, sie entbinden die Ärzte von der Schweigepflicht. Also sie wirken so, als würden sie alles unterstützen. Sie haben sich selber untersuchen lassen auf irgendwelche genetischen... Probleme, die sie haben, auf Entzündungsprozesse in ihren Herzen und so, ja, um, weil man ja gucken wollte, hat dieses Kind vielleicht eine Herzentzündung gehabt oder ist da irgendwas, wird den Kindern was mitgegeben, aber bei keinem dieser drei Babys, auch nicht bei dem dritten, gab es eben irgendeinen Anzeichen und damit war die Diagnostik im Grunde genommen am Ende. Es ist einfach genetisch, mikroskopisch, was immer man da machen kann, alles gemacht worden und es ist nichts gefunden worden. Das nährt natürlich den Verdacht bei allen Beteiligten, ey, das muss ein Tötungsdelikt sein.
2: Ich glaube, der Hausarzt, der geht in die Richtung, also ich kam da rein,
4: es war einfach Totenstille und die Mutter saß alleine auf einem Stuhl da, keiner hat sie jetzt in den Arm genommen oder so, sie saß alleine auf dem Stuhl, hat vor sich auf den Boden geguckt, unbewegte Miene und der Mann saß ein Stück weiter weg auf dem Stuhl, der war richtig Sauer und er war richtig wütend. Ich konnte das nicht einordnen zu dem Zeitpunkt. Es war sehr befremdlich, dass die Mutter völlig still vor sich hingeguckt hat, kein Wort gesagt hat. Zumal ich wusste, dass nach dem Tod des ersten Säuglings die Mutter ja sehr gelitten hat. Und hier war also gar nichts. Sie hat mich nicht angeguckt, sie hat vor sich auf den Boden geguckt, sie hat nicht reagiert,
2: nichts gesagt, einfach still gesessen. Das war mehr als komisch. Er beschreibt es als mehr als komisch. Ich weiß gar nicht. Ich finde zumindest glaube ich, ein Szenario, wo ich mir das erklären kann, zu sagen, ganz ehrlich, beim dritten Mal bist du dann einfach nur noch konsterniert. Hm. Wenn. Ja, ja. Also ich glaube, ich finde nicht, dass man das, was der Hausarzt gerade sagt, als Red Flag nehmen könnte.
1: Nee, nee, haben sie auch nicht gemacht. Das haben sie auch nicht gemacht, weil äh, wir müssen bedenken, dieses Kind ist äh, im Juni 2009 gestorben, das dritte Kind, und der Fall nimmt an Fahrt auf im Sommer 2011. Und zwar deshalb, weil die zwar denken, 2000, hm, 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 komisch, es muss doch irgendwie was gewesen sein. Da kann doch was nicht in Ordnung sein. Aber es reicht halt nicht. Sie hatten ja nichts. Vielleicht den Monitor, ja. Aber mehr, mehr war ja nicht. Und ähm wie gesagt, also sämtlich alles das, worauf sich sowas ja gerne stützt, nämlich auf die Rechtsmedizin, da ist ja auch nichts gefunden worden. Nichts Rechtes. So, und im Sommer 2011... Was
2: war denn dann der Turning Point?
1: Weil die Polizei keine Ruhe gegeben hat. Weil die war Polizei... Zwei Jahre lang, aber warum? Ja, naja, Mord verjährt nicht.
2: Ja, aber irgendwas muss ja in den zwei Jahren passiert sein. weil Was war nach einem Jahr noch
1: nicht so? was war nach ah, nee, einer Ich glaube, jetzt? es ist schon so, dass solche Akten und gerade, ich meine, es, es geht um drei tote Babys. Das ist ja jetzt nicht so, das du heißt ja nicht jeden Tag, Gott sei Dank. Ja,
2: eben, aber deswegen frage ich mich, ist innerhalb dieser zwei Jahre was passiert, was, was die Situation verändert hat? Nein. Das heißt, es hat einfach nur die Dauer der
1: Ja, das haben wir doch öfter in so Fällen. So ist ja am Ende unter anderem auch der Fall Johanna Bonacker aufgeklärt worden, weil da noch mal neu geguckt wird und dann schaut man sich die Akten noch mal okay, an. Okay, das heißt im dann krieg Endeffekt dann kriege ich einen okay, anderen okay. Blick vielleicht okay, 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 okay. so. Und hier hat die Polizei gesagt, wir müssen noch mal ganz genau gucken. Also wir müssen noch mal vernehmen und wir müssen noch mal ganz genau gucken, wer war wann eigentlich zu Hause? Also wer hatte die Möglichkeit, diese Kinder zu töten? Fall 1, Kind 1, war die Mutter da? Eben, da war der ihr Ehemann noch nicht in Deutschland. Das sind Spätaussiedler aus Russland, und der hatte noch keine. Ausreisegenehmigung. Deswegen war die alleine mit dem Schwanger hierher gekommen, hatte das Kind hier bekommen. Also der konnte es nicht gewesen sein, der war nicht hier. Der fiel schon mal weg. Aber die Großmutter, also ihre Mutter, die war zum Beispiel da.
2: Okay, das heißt, man hat es so gemacht, wir schließen jetzt mal aus, wer wann wo wie war. Und genau. gucken wir, ob einer immer da war.
1: Genau, immer da war, war die Mutter. Aber gleichwohl haben sie nicht nur die Mutter dann noch mal vernommen, sondern auch den Vater und was die gemacht haben ist, also die 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 müssen schon sehr sehr geschickt vernommen haben, das muss man sagen und die haben sich natürlich
2: haben die die, die so getrennt vernommen, ja. wie man das aus Filmen ja. kennt so. Und dann haben Ihre sie Frau hat uns aber was anderes erzählt.
1: Genau und dann die haben sich ständig abgeglichen und dann ging es hin und her, wahrscheinlich haben sie ich vermute es, ich weiß es nicht, aber sie werden sicher auch Bad Guy, Good Guy. Nee, Bad Cop, Good Cop oder wie heißt es? Good Cop, Bad Cop. So rum. Also das werden sie sicherlich auch gemacht haben. Jedenfalls haben sie haben sie haben sie abgeglichen, was sie da gemacht haben, haben dann aber irgendwann. Also sie haben dann dabei zum Beispiel festgestellt. Ähm Achso, noch was sehr ungewöhnliches. Der Rechtsmediziner war bei der Vernehmung auch immer dabei. Das ist total ungewöhnlich. Eigentlich macht die Polizei das, ja, damit er eingreifen kann, wenn da irgendwie was wenn da irgendwie was schief läuft, also medizinisch schief läuft. Ne? ja, weil der Fragen Beispiel? beantworten kann. Und er ist aber auch derjenige, der dann am Ende gesagt hat, mm -hmm", als sie dann doch misstrauisch wurden, dass der, das hat er jedenfalls am Ende gesagt, dass der Mutter anzusehen war, dass der Blutdruck gestiegen ist. Und ähm, als man ihr gesagt hat, hier, meine Liebe, äh, wir werden dich jetzt mal von der Zeugin zu Beschuldigten machen. Okay, Denn das heißt,
2: diesen Punkt gab's.
1: Den Punkt gab es nach vier Stunden Vernehmung. Ähm, weil? Weil die Frau immer erzählt hat, in allen drei Fällen war sie immer im Bad, wenn's passiert ist. Und da sind die misstrauisch geworden. Im Gehirn immer dasselbe, dreimal, dreimal plötzlicher Kindstod, der eigentlich ja nicht sein kann.
2: Und plus dann auch noch dreimal im Badezimmer. Plus dann
1: dreimal im Badezimmer und dann sind die mis misstrauisch geworden, haben sie zur Beschuldigten gemacht. Später hat dann der Rechtsmediziner gesagt, da ist sie sichtlich nervös geworden. Okay. Auch das ist ja dann ein Indiz, so brauchst du brauchst ja dann alles. Und hat äh, zu ihrem Mann was auf Russisch gesagt, was sie nicht verstanden haben. Und dann in Deutsch, nein, mein Mann hat da gar nichts... Mit zu tun, ich war das ganz alleine. Überraschend, ne? Dann plötzlich ein Geständnis.
2: Tatsächlich wie im Film.
1: Tatsächlich wie im Film. Tatsächlich, und tatsächlich wie im Film
2: ist sie gebrochen und hat jetzt gesagt, nee, ich war und wahrscheinlich wollte sie, ich weiß gar nicht, was den Impuls hat sie dann gehabt, dass sie den Mann schützen wollte? Und das kann
1: ich nicht beantworten. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Das bin ich, bin ich komplett überfordert, warum warum das jetzt genau passiert ist. Die einzige Erklärung, die ich habe, ist, dass sie wirklich gut, gut vernommen worden ist. Das war offensichtlich die ganze Arbeit dieser Beamten.
2: Ja, aber ihr erster scheint da er gewesen zu sein, dass es nicht darum ging, hallo, ich war es, sondern im Endeffekt, mein Mann war es nicht. Das war der erste Satz. Ja, das
1: war das der heißt, erste Satz. Das heißt, im Endeffekt Satz. musste er
2: da eine Angst bestanden haben, zu sagen, okay, zieht den da bitte nicht mit rein, ich war es.
1: Richtig, gleichwohl hat sie aber dann im Anschluss die Tötungen dieser Kinder beschrieben. Und zwar.
2: Ja, aber das schließt ja nicht aus, was ich gesagt habe.
1: Nein, aber. Ähm ja, und sie hat dann die Tötungen beschrieben in einer. <suh> vorsichtig formuliert, doch sehr distanzierten Art und Weise. Also so, wie ich dir beschreiben würde, ich glaube, ich mache das empathischer, wie ich Essen koche und was ich da reinmache. Also es ist schon relativ heftig. Ähm ich
2: wundert das immer noch, warum das so plötzlich ist. Also die hätte ja auch mhm. vorher Zeit gehabt.
1: Natürlich hätte sie Zeit Ja, gehabt.
2: Aber, aber warum bin ich dann, wenn der Moment ist, so ruhig? Ich weiß nicht. Also das, für mich gibt es jetzt hier noch sehr, sehr viele Dinge, die sich eigentlich in meinem Kopf ausschließen, zu denken. Du wirst nervös, snapst irgendwann, gibst es zu, beschreibst es dann aber ganz ruhig.
1: Ja, sehr komisch. Das ne? ist sehr,
2: sehr strange, weil du hast es ja scheinbar wirklich jetzt lange Jahre gehabt, das äh, geheim zu halten. Ja. Dann kommt der Moment, wo du ja. selber an den Punkt kommst, es zuzugeben. Ja. Und dann bist du plötzlich gleich wieder ruhig. Ja. Schon sehr, sehr merkwürdig ja. alles.
1: Ja, und dann gehst du her und dann erzählst du es aber alles.
2: Das ist, glaube ich, aber auch ein Effekt, den kriegt man, glaube ich, oft, oder? Es ist nicht so, dass man. Ich Mann, der schon, den das kriegt, ist, will, das
1: Es kommt oft vor, Ich ja. will
2: das einfach mir von der Seele reden und in dem Moment das auch vielleicht ein Stück weit loswerden, weil man muss damit rechnen. Die scheint ja nicht ganz bei sich zu sein, diese Dame. Also ganz dicht kann die nicht sein. Aber die hat es ja auch alles mitgekriegt und auch mit sich rumgeschleppt. Die weiß ja, was sie gemacht hat. Was hat sie gemacht? Sie behauptet, sagst,
1: das dass, sie das, dass sie da kein, hinterher keine Reue und Schuldgefühle hatte und dass sie dann auch nicht mehr so dran gedacht hat. Also, sie hat geschrieben. Ja, 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 ja,
2: ganz gut, was? Das hat sie gesagt.
1: Das hat sie in, in, in ihren Vernehmungen gesagt. Keine das Reue, heißt, kein Schuldgefühl. Das Nö. heißt, ich
2: kann hier wahrscheinlich mir selber die Frage beantworten, ob die sich einen Anwalt dazu geholt hat. Und das kann ich wahrscheinlich mit Nein beantworten, weil sonst hätte die sowas ja. wahrscheinlich nicht gesagt.
1: Ja. Die hat geredet. Die hat so geredet. Ohne und hat Zunächst sich selber noch
2: schwerer belastet.
1: Ja. Also ich meine...
2: Weil wir reden ja davon, du kannst aus Überforderung ein Kind töten, weil du völlig überfordert bist und schüttelst, wie du es gesagt hast. Das passiert ja auch. Ja. Die scheint ja sich selber diese Ausfahrt genommen zu haben, indem sie sagt, nee, nee, überfordert war ich nicht. Die hat die ganze äh. Zeit
1: gesagt, sie war nicht überfordert. Ich war nicht überfordert, ich war nicht überfordert. Also ich war genervt. Die war genervt, wie
2: genervt von
1: dem Schreien dieser Kinder. Nochmal. Sie war genervt? Nein, nein, nein ganz kurz,
2: ich muss es zusammenkriegen. Das heißt, die gibt dieses Geständnis ab. Ja. Und jetzt kommt sie zu den Gründen. Ja. Und dann sagt die, ich war nicht überfordert, ich war nur genervt. Ja. Und das damit erkläre ich, warum ich aufhören. drei Kinder mhm. töte.
1: Ich wollte es wie ein Radio abschalten, hat sie bei einem Fall gesagt. Ja, das hat eine Form der Verrohung, die... Ähm ja,
2: aber gibt es einen Ansatz in der Erklärung dieser Verrohung bei ihr?
1: Pff. Also, also da
2: ist das Empathiezentrum komplett abgeschossen.
1: Scheint mir auch so zu sein. Ist es
2: irgendwo abgeschossen worden oder ist einfach nicht da? vielleicht auch mal untersuchen, ob da ein Gendefekt vorliegt. Du kannst auch nicht sagen, das hat mich genervt.
1: Also der, der ja, Was denkt ist,
2: die dann, dass mir sagt, ach so, sorry? Dann ist klar, schaltet man halt mal so ein Kind ab wie ein Radio.
1: Hier hat sie auch auf die Frage. Ähm, sie, sie, hat, sie, sie hat zum Beispiel auch gesagt, dass, sie, ähm, dass alle Kinder Wunschkinder waren und sie hat auch gesagt: Ja, da mache ich halt neues. Oder bekomme ich neues? Jetzt nagelt mich nicht auf die Wortwahl fest, aber so, so ungefähr. Hat sie auch nach dem dritten gesagt. Und auf die Frage: Aber wieso denn, wenn, die, wenn sie dieses Schreien so nervt? Ja.
2: ja? Was ja? Macht sie
1: halt neues.
2: Muss ich glaube ich sagen lassen. Das heißt, die ist nicht mal zusammengebrochen. Nein. Die ist nicht zusammengebrochen, ja, ich. Nein. Bla und Nein. was hat der Mann denn gemacht? Der hat das ja scheinbar dann auch erst da erfahren.
1: Ja, die Frage kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Ja, er hat das da erfahren. Weil die, egal, der
2: Typ macht jahrelange Trauerphase, mit Trauer selber probiert mm. seine trauernde Frau mit zu unterstützen ja, und er muss kommt am Ende raus. Ganz dass die Frau Dinge. das war.
1: Ja. Da Man hätte
2: ja wahrscheinlich fast den nächsten Mordprozess vielleicht ja. gehabt und der hätte Gründe gehabt, der Herr.
1: Ja. Ja.
2: Wow. Wow. Ähm, ich traue mich ja schon, die Frage nicht zu stellen. Ich habe sie das schon gestellt und du hast gesagt, du hast keine Informationen. Ich will es aber noch mal probieren. Gibt es irgendwelche Dinge in der Biografie dieser Dame, ja, die eventuell Hinweise liefern könnten, wenn es nur der kleinste Ansatz ist für mich, warum das so ist? Also, wie, wie ist sie denn aufgewachsen? Hat sie dafür, weiß ich nicht, war die Mutter vielleicht sehr hart und kalt zu ihr, dass sie vielleicht denkt, okay, so ist das halt zwischen Kindern und Müttern? Oder ja. Wo, kann man irgendwo irgendwas verzweifelte Suche starten Vielleicht
1: sagen wir vorneweg vielleicht noch mal, wie die diese Kinder eigentlich umgebracht hat. Das finde ich nämlich auch relativ schrecklich. Die, hat, also die schreien, schreien, schreien. In einem Fall hat das Kind Bauchweh gehabt. Ja? Also was halt Kinder so haben, wenn sie auf die Welt kommen. Das ist halt ein bisschen anstrengend. Und dann schreien die halt. Und ließ sich, die hat sich schon bemüht, diese Kinder zu beruhigen, aber es hat halt nicht funktioniert. So hat sie es jedenfalls beschrieben. Und dann hat sie den, diesem schre jeweils schreienden Kind ein Spucktuch in den Mund gesteckt und die Nase zugehalten. Und jetzt muss man wissen, dass das bis zu 15 Minuten dauert, bis da so ein Mensch stirbt. In einem Fall hat sie das Kind auf dem Schoß gehabt. Also du, da spürst du es ja. Und dann nimmst du das, wenn es dann vorbei ist, nimmst das tote Kind, legst es ins Bett, rufst seine Mutter an und sagt, oh Hilfe, Hilfe, es atmet nicht mehr. Das ist schon heftig. Das ist eiskalt. Das ist ja eiskalt.
2: Also ganz im bei allen Dokus, die es über Serienmörder und Vorgehen gibt, die die gewählt haben, die ist auf jeden Fall, muss die sich nicht verstecken, wenn es mal irgendeine Gruppe gibt, die sich da trifft. Ja. Das ist jetzt absolut eiskalt, das danach auch durchzuziehen. Weil ja. du brauchst ja echt eine emotionale Abgewichstheit, um danach so zu tun, als wenn es dich bocken würde. Ja, plus die ganzen ja. Maßnahmen mitzumachen, plus mit deinem Mann ja, gut, zu sprechen die, die und selber Diese ganzen zu Maßnahmen
1: konnte sie ja locker mitmachen. Es war ja klar, dass dabei nichts rauskommen würde.
2: Aber warum war es eigentlich klar? Weil es beim ersten Mal hätte sie es nicht wissen können. Das erste Mal war das größte Risiko. Ich glaube, diese Routine hat sie bei Baby 2 und 3 bekommen. Am ersten Mal weißt du doch nicht, ob der Rechtsmediziner dir nicht nachweisen kann, dass du das kritisiert hast. Das stimmt,
1: Das stimmt. aber du weißt, du kannst ruhig mitmachen, wenn sie dir dein Herz auf irgendwelche Entzündungsprozesse ja, hin... Das war und
2: ja später, aber ich meine am Anfang. So untersuchen. Die konnte ja nicht davon ausgehen, dass man ihr das nicht nachweisen kann. Das wusste sie ja nicht.
1: Das stimmt. Ja, oh. ja.
2: Jetzt hast du ganz geschickt mit dieser spektakulären... Anekdote, wie das passiert ist.
1: Ja, ich weiß. Über, ich die Frage
2: weiß. umschifft was. Nein, nein, ich kann es Gründe erzählen. dafür.
1: Gründe weiß ich nicht. Ich ja, kann, ich kann sagen, weiß. die Frau ist, ihr Vater ist gestorben. Da war sie sechs. Die Mutter hat wieder geheiratet. Der Stiefvater hat getrunken und hat die Mutter geschlagen. Sie hat eine Halbschwester bekommen, war immer eifersüchtig. Wohl so hat es der Sachverständige erzählt. Glaub, empfand das so, dass die Schwester bevorzugt wird. Sie hat auch irgendwann einen Freund gehabt, der sich in, im, im gemeinsamen Badezimmer erhängt hat. Also Das ist schon relativ gruselig. Dann ist sie irgendwann schwanger geworden, musste abtreiben. Das hat die Mutter, er hat sie dazu gezwungen, weil sie und der Freund arbeitslos waren. Dann ist sie nach Deutschland gekommen. Da war sie, das haben wir vorhin schon erzählt, da war sie unterwegs schon schwanger. Und der Mann ist noch in Russland geblieben, weil er noch keine Ausreisegenehmigung hatte und dann hat sie mit der Mutter und der restlichen Familie letztlich zusammen in einem Haus gewohnt. So. Und der Sachverständige sagt, die ist unzufrieden gewesen mit ihrem Mann, der so recht hier nicht Fuß gefasst hat und sich da mit 1 Euro Jobs und so einem Krampel über über Wasser gehalten hat. Sie habe aber ein sehr ambivalentes Verhältnis zu ihm. Also auf der einen Seite sei sie total fasziniert. Auf der anderen Seite habe sie eben dieses diffuse Gefühl, alleine gelassen zu werden. Und ähm, der spricht von Überforderung die Staatsanwaltschaft hat immer gesagt, nee, die hat doch immer betont, ich war nicht überfordert. Ich ja, war nur ich genervt.
2: Ja, ich weiß ja aber, dass ich ein Geständnis zurückziehen kann, gerade wenn da keiner anweist. Das ist
1: richtig. Das ist richtig. Aber ich habe
2: glaube ich was gelernt. Das heißt, es wird sie gemacht haben, aber dann ist egal, dann wird halt der Vernehmungsbeamte als Zeuge geladen.
1: So ist es. So ist es. Also der Sachverständige hat gesagt, sie habe eine akzentuierte Persönlichkeitsentwicklung mit unreifen passiv aggressiven und histronisch angedeuteten Facetten. Das heißt, sie neigt zur Dramatisierung, wenn es um die eigene Person geht, und zu theatralischem Verhalten. Als ich, das, ähm, äh, als ich mich auf diesen Fall vorbereitet habe, habe ich an dieser Stelle gedacht: Jo, ich auch. Ich neige auch zur Dramatisierung. Ich neige auch manchmal zu theatralischem Verhalten. Und jetzt sage ich mal das, was ich nicht mag eigentlich: ich bringe trotzdem keine kleinen Kinder um. Also ich weiß nicht, ob das jetzt zwangsläufig dahin führt, sie habe ein negatives Selbstbild. Und ähm, das mit dem fortwährenden Kinderwunsch hat der damit erklärt, dass sie ein sehr klassisches Rollenbild leben würde. Also und dass es eben dazu auch gehöre, dass man Mutter wird und dass sie möglicherweise versucht hat, aus diesem Rollenbild und aus ihrer problematischen Beziehung zu Mutter und Ehemann auszubrechen. Ich gebe nur wieder.
2: Ja, aber es ist ja zumindest, da sind ja zumindest Ansätze dabei. Die können diese Unfassbare, ich kann es immer noch nicht fassen, ich strapaziere dieses Wort wahrscheinlich ein bisschen zu oft, aber das ist tatsächlich im Wortsinne unfassbar. Dreimal Babys umzubringen auf diese Art und Weise und diese Nummer so durchzuziehen, dass du erst nach Jahren erwischt wirst. Zumindest hast du mir ja Ansätze geliefert. Vielen Dank. Ja, also
1: der sagt auch das, das ist, ist auf jeden ist
2: Fall nicht alles gerade gelaufen. Aber so schlimm diese Sachen waren, da waren ja auch echt heftige Nummern dabei. Das Freund, der hängt sich, du musst Kind abdrehen. Habe ich
1: gesagt, dass sie auch zweimal vergewaltigt worden ist? Ja, oh, das also gehört ja. da auch noch rein. Guck,
2: so. Also das, ja.
1: Und was er auch oh, noch Das gesagt. ist jetzt
2: aber ganz schwierig zwischen
1: aber ich find, finde da nicht so richtig das Bindungsklinik. Das
2: ist es. Ich komme nicht, auch nicht rein. Also ich glaube, diese Tat ist zu krass, als dass ich nochmal diese Treppe runtergehen könnte, zu denken, okay, ich gucke zurück. Okay, wahrscheinlich hast mhm. du es deswegen gemacht. Obwohl, hättest du mir die Biografie vorher erzählt, wäre es wahrscheinlich anders gewesen. Vielleicht. Wahrscheinlich ist das einfach jetzt nur der Fluch der ersten Information zu sagen, okay, ich habe keinerlei Verständnis, Mitleid und Erklärungsansatz für diese Tat.
1: Also, weil natürlich,
2: kann, natürlich können Sachen passieren und hätte dir das er ein Kind irgendwie geschüttelt, weil die völlig überfordert ist, weil der Mann keinen Cash hat, die Mutter sie terrorisiert, diese ganzen Sachen erlebt hätte, dann hätte man zumindest sagen können, okay, das hat die nicht geplant und das ist im Affekt passiert, ihr tut es leid und es ist alles scheiße ja, gelaufen. Richtig. So, aber das hier ist ja einfach lautlos und eiskalt über Jahre. Ja. Und da setzt es bei mir tatsächlich aus, dass ich ja. zumindest, ich habe Erklärungsansätze reichen mir aber nicht, um zumindest. Ein
1: ich gebe dir noch einen Ansatz aus diesem, aus diesem Gutachten. Ähm, der hat auch gesagt, möglicherweise habe Mitleid eine Rolle gespielt, ne? dass gegenüber einer Mutter empfunden wird, die ihr Kind verliert. Also wenn du dich so sehr nach Anerkennung sowas sehnst, wow. kann sein. Ist krass, aber wow. kann sein.
2: Wow. Okay. Ähm, jo.
1: Also dieses Gutachten hat immerhin dazu geführt, dass sie im ersten Prozess nicht wegen Mordes verurteilt worden ist.
2: Das wäre jetzt meine Frage. Wir haben nämlich zwei Urteile. Ja. Das erste war 13 Jahre Totschlag. Genau. Weil?
1: Das Gericht gesagt hat, das hat hier verschiedene Motive gegeben. Also ein Motivbündel. Ich gebe das jetzt wieder, weil das fällt mir unfassbar schwer, das zu kapieren. Also die, Justi die, die äh, Juristen sagen, ich brauche ein Motiv, das handlungsleitend eine ganz kurze Frage, ist. Das müssen
2: glaube ich, bevor wir dann zum zweiten Urteil kommen. Das war nicht das, was die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Nein,
1: nein, die Staatsanwaltschaft wollte eine Verurteilung wegen Mordes. die so, hat ja auch Mord, Mord angeklagt. Mord
2: angeklagt, Totschlag. Niedrige bekommen.
1: Beweggründe und Totschlag bekommen mit einem Hinweis ganz kurz vorm Urteil und einem sehr wütenden Staatsanwalt, der dann sein Plädoyer hat ändern müssen. Ähm, das, also wie gesagt, das Gericht sagt, er hat ein Motivbündel gegeben, also verschiedene Motive. Ich brauche aber für eine Verurteilung wegen Mordes, also wenn ich einen niedrigen Beweggrund, niedriger Beweggrund heißt sittlich auf niedrigster Stufe mache ich was. Also das, das, das Motiv ist so ja, ist das
2: nicht reicht das nicht aus
1: ja, nee, 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 nee. die sagen, jetzt kapierst es auch gerade werden, ich rede, kapierst es. Die sagen, wenn wir ein Motivbündel haben, können wir nicht mehr den niedrigen Beweggrund annehmen, weil wir gar nicht wissen, welches dieser Motive war denn jetzt eigentlich handlungsleitend. Also welches Motiv hat dazu geführt, dass sie diese Kinder umgebracht haben, das wissen wir nicht. Also können wir müssen wir zugunsten der Angeklagten sagen, da fällt der niedrige Beweggrund weg, weil wir wissen ja gar nicht, warum sie es gemacht hat. Das heißt, hat.
2: weil es Zweifel am niedrigen Beweggrund gibt,
1: fällt das Mordmerkmal weg welche
2: hätten die denn nehmen also dann kannst du mir das bündeln ein bisschen aufdröseln weil was hätte denn einer nicht sein können
1: nicht beachtung durch den ehemann und das die hätte Mutter. gereicht um als beweggrund aus ja wenn dein ehemann dich nicht beachtet dann habe ich du einen bringst die Kinder um. um nee wenn nein dann sagt ja dann 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 sagt die justiz respektive der staat ja nee also dafür bringt man kein kind um das ja, ist so ein niedriger nein, beweggrund ja.
2: Ja, so, aber was war denn, was sind denn in diesem Bündel die Dinger, die eben das, verhindern, dass es ein Mord ist?
1: Dass du dich nicht festlegst.
2: Ja, aber da müssen ja in diesem Bündel Dinge dabei sein, die, also, nein. wenn ich jetzt ein Bündel habe von fünf Sachen, ja. und ich weiß nicht, welches von den fünf ist, und eins von den fünf ist kein niederer Beweggrund. Welcher? Nein. Ja, aber wie nein?
1: Nein. Die, die, du hast ein Bündel und die können alle der niedrige Beweggrund sein. Du weißt aber nicht, was handlungsleitend war. Aber es also ist doch egal, wenn die alle Gefühl? niedrige Beweggrund sind. Nein, warum? Weil du ja nicht weil du nicht genau sagen kannst, aus dem und dem Grund hat, er das hat die das gemacht. Ich sag der, weil ich sonst immer Männer vor Gericht habe.
2: Ja, aber nur für mich, für die Logik. Wenn ich jetzt sage, ich kann dich nicht wegen niedrigen Beweggründen verurteilen, weil ich ein Bündel aus niedrigen Beweggründen zusammenstelle, dann ist doch sicher, dass in diesem Bündel auch der niedrige Beweggrund drin ist. Das heißt, so
1: Freunde, Time für den Joker. Okay, do, okay. Und jetzt, jetzt ja, stimmt, passiert wir was. Jetzt Folge. passiert was. Es kommt ein Neuer ins Spiel. Jetzt kommt ein
2: Neuer ins Spiel und das macht auch Sinn. Was hatten wir bis jetzt? Wir hatten einen Strafverteidiger, Lossi Bossi. Wir hatten einen Richter, Drescher Mescher, Und jetzt haben wir einen Staatsanwalt.
1: Und warum haben wir den in diesem Fall und rufen ihn genau jetzt an? Es ist der Staatsanwalt aus diesem Fall, nämlich Oberstaatsanwalt Dominik Mies aus Hanau. Heute Hanau, damals Limburg. Den rufen wir jetzt an. Yes. Dominik Mies? Basti Red und Heike Borufka aus dem Studio, aus dem Verurteiltstudio. Und wir freuen uns, einen neuen Joker begrüßen zu dürfen, hoffentlich.
2: Ja, herzlichen, ja. herzlich willkommen hier bei Verurteilt. Na, hallo. Zu hallo. Herrn Drescher sage Frau ich immer Gute, Darf hallo. ich auch zu ihm Gute sagen?
4: Na klar, Sehr na gut. klar.
3: Logo.
1: So, wir sind an einem Punkt, nämlich erstes Urteil, 13 Jahre Totschlag. Und wir sind an dem Punkt, dass es, kein Mord, dass es keine Mordverurteilung gegeben hat. Und wir sind bei der Frage Motivbündel. Ich gebe jetzt an den Basti, weil wir ja. diskutieren es jetzt schon eine Weile.
2: Also, so wie ich es eben verstanden habe, konnte man die niedrigen Beweggründe nicht nachweisen, weil man ein Bündel an niedrigen Beweggründen hat, aber man nicht weiß, welches davon. Dann habe ich aber gesagt, wenn man doch weiß, dass alle niedrig sind, dann ist doch egal, welches.
4: Genau, und das stimmt eben nicht. Also es gab kein Bündel von niedrigen Beweggründen, sondern es gab ein Bündel von Gründen. Und von diesen Gründen waren nicht alle niedrige Beweggründe. Okay. Also beispielsweise war bei dem Bündel ja auch die Überforderung dabei. Und die Überforderung wäre kein niedriger Beweggrund. Und da okay. das Gericht dann nicht feststellen konnte, was das Hauptmotiv war und ob das Hauptmotiv ein niedriger Beweggrund ist, hat es dann gesagt, wir haben ein Motivbündel und wissen nicht, was das Hauptmotiv war und deswegen kein Mord.
2: Okay, Doc. aber wir wissen ja, Sie waren der Staatsanwalt und Sie waren ja mit Sicherheit nicht da mit einverstanden, weil Sie haben ja was anderes beantragt. Genau. Was genau. hat Weil, Ihnen ich denn nicht gesagt, gepasst ich die,
4: Genau, ich habe die Überforderung nicht gesehen von Natalia M., denn Natalia M. hatte immer die Familie bei sich, hatte die Mutter da, die ähm, Großmutter da, die Schwester, die haben sich alle mit um die Kinder gekümmert. Ich habe es immer gesagt, ähm, andere alleinerziehende Mütter würden sich wünschen, so eine komfortable Situation zu haben. Und ich habe es im Prozess so gesehen, dass diese Überforderung nur vorgeschoben worden ist.
2: Auch wahrscheinlich aufgrund der Vernehmung, die da stattgefunden hat, wo sie das eben auch selber schon verneint hatte. Selbstverständlich. Okay, Doc.
1: Ah, komm, ihn können wir gleich mal fragen. Wie hat denn der Vater reagiert, als klar war, dass, also als sie es zugegeben hat?
4: Ähm, fassungslos. Also er war, er war völlig fassungslos. Ähm, wir hatten allerdings den Eindruck, dass er schon so ein. Vielleicht ein bisschen was geahnt hat, aber man will es vielleicht auch nicht glauben. Und diesen Eindruck hat der Vater auch hinterlassen.
2: Ja, okay. kann man sich vorstellen. Also, das ja. ist ja eine unvorstellbare Situation, die man, glaube ich, in so einer kurzen Situation dann auch nicht verarbeiten kann. Äh, wir melden uns wahrscheinlich noch mal im Zuschauerraum. Geben ja, erste gerne. Folge, volles Programm für unseren neuen Joker. Freuen uns, dass Sie da Super. sind. Super. Vielen lieben
1: Dank. Bis gleich. Bis Ciao.
2: Ja, wir haben schon gehört. Also, ihm hat es nicht ausgereicht, diese Überforderung. Nee. Nee. Ehrlich gesagt auch zu Recht,
1: nee. finde ich. Ich finde, es war jetzt auch sehr nachvollziehbar begründet.
2: Ja, also ja. die Mutter war da und äh
1: Ja, ja, genau. So, dann ist er deswegen auch in Revision gegangen. Und der Bundesgerichtshof hat in der Tat zwei Verurteilungen bestätigt wegen Totschlags, nämlich Kind 1, Kind 2, Katharina und Daniel,
2: jetzt es interessant, aber und was? beim
1: dritten Kind?
2: Okay, was kann ja genau, was ist beim dritten Kind? Ist
1: das Urteil aufgehoben worden und zwar deshalb, weil im ersten Urteil relativ ausführlich beschrieben wird, dass der Vater immer am Bett des Kindes gewacht hat und dass morgens um 5 Uhr seine Frau ihn geweckt hat. Nee, andersrum, er seine Frau geweckt hat, weil er einfach todmüde war und sich schlafen legen wollte. Und das Gericht hat sich sehr ausführlich damit beschäftigt und damit die Vorlage geliefert, das eigene Urteil aufzuheben, dass die Frau genau das ausgenutzt hat, also bewusst und hinterlistig ausgenutzt hat, dass der Vater, der auf das Kind aufpasst, sich schlafen legt. Damit hast du die Heimtücke, nämlich Arg- und Wehrlosigkeit. Und in diesem Fall hast du die Heimtücke des, zum, des schutzbereiten Dritten, so heißt das. Der Vater war zum Schutz des Kindes da, war ja auch so. Weil er hat ja auf das Kind aufgepasst, kann. weil es sich nicht selber beschützen kann. Und, ähm, und dieser Vater schläft jetzt und sie nutzt genau das aus, ja?
2: Kann ich nachvollziehen. Die äh, Frage, die man, glaube ich, euch auch klären muss: warum ist ein Babys nicht, warum ist ein Mord an einem Baby nicht immer die Ausnutzung einer, also warum Babys sind doch.
1: Arg- und Wehrlosigkeit, ja. ja. Das würde ich auch immer bejahen. Alle Juristen sagen, nein, ist nicht so, weil du musst dir der Arg- und Wehrlosigkeit bewusst sein. Und das ist das Kind nicht. Da schreien alle inklusive mir auf und sagen, ein Baby ist per se arg- und wehrlos. Ich kann
2: es ehrlich gesagt, vielleicht weil mache ich hier schon zu viele Folgen mit, ich kann es ehrlich gesagt, theoretisch kann ich es verstehen, weil ich kann ja diese Arg- und Wehrlosigkeit bei dem Baby gar nicht bewusst ausnutzen, weil das ständig arg und ist. Die kann Arc ich nicht
1: ausnutzen und die kann ich auch nicht bewusst herbeiführen, weil das so ist. Das ist ja ist genau. halt
2: ständig in dem Zustand. Und im
1: Vergleich zu dem Vater, der legt sich im Vertrauen auf seine Frau hin, genau. dass und die jetzt nach dem Kind guckt, wiegt sich in Sicherheit ebenso das Kind und das nutzt die aus. Die schaltet den Monitor aus und dann...
2: Aber das ist ja dann jetzt was anderes als... Die Staatsanwaltschaft den ersten Urteil wollte, weil da wurde ja gesagt niedere Beweggründe. Ja.
1: Und jetzt ist die dann, Heimtücke dazugekommen.
2: Die ist dazugekommen. Ja. Das heißt, das andere, was er jetzt, was er uns am Telefon erklärt hat, mit dem er glaubt nicht, dass Überforderung war, ja. hat er aus dem Bündel raus. Das heißt, wir haben ein Bündel an niederen Beweggründen, Plug plus plus a ja. Das konnte man ja. aber nur bei dem dritten Kind nachweisen. Ja. Ja. Hat man das einfach aus Bequemlichkeitsgründen gemacht, weil lebenslang lebenslang ist, oder war das bei den ersten beiden Babys halt einfach nicht mehr möglich?
1: Bei den ersten beiden Babys war es so, dass das Urteil offensichtlich so gut erklärt und begründet war, dass der Bundesgerichtshof keinen Rechtsfehler gefunden hat. Der Bundesgerichtshof kann Urteile nur aufheben, wenn da wirkliche Rechtsfehler drin sind. Und das war da nicht der Fall. Also blieb das. Und es ging nur noch, in Anführungsstrichen nur noch, um, um die, diesen dritten Fall und am Ende dann um eine Gesamtstrafe.
2: Es ist eigentlich krass, dass dreimal dieselbe Tat Unterschiedlich bestraft
1: Naja, nee, ich finde, das ist eigentlich sehr rechtsstaatlich. Du guckst dir wirklich jedes Einzelne an. Was ist da passiert? Es hätte ja sein können, dass die tatsächlich in einem Fall... Nein. Du
2: hast dreimal ein Baby erstickt. Du hast es halt auf andere Weise gemacht. Bei einem anderen hast du gesagt, gebe pennen, bei einem anderen nicht.
1: Es Vielleicht hast du jedes Mal einen anderen Grund dazu gehabt, theoretisch. Ja, natürlich. Ja,
2: Ja, aber warum Sie muss fragen? Warum, warum kommen erst bei dem dritten Kind die niedrigen Beweggründe dazu? Bei den anderen beiden was auch die, so.
1: Die nicht die niedrigen Beweggründe, die Heimtücke.
2: Das heißt, die niedrigen Beweggründe sind bei Kind drei doch nicht drin.
1: Ich glaube, die sind nicht drin.
2: So. Okay, das heißt, der Staatsanwalt hat hier dann eine Möglichkeit gefunden zu sagen, okay, wenn ihr das nicht akzeptiert, dann habe ich aber noch was.
1: Doch Heimtücke und niedrige Beweggründe. So, dann Weil sie da sagen, die hat selbstsüchtig geantwortet, äh, gehandelt ausschließlich um Unannehmlichkeiten zu beseitigen, die sie hätte beherrschen können. So heißt es im Urteil. Und das ist sittlich auf niedrigster Stufe. So, jetzt haben
2: wir es. Jetzt haben wir es, aber nicht die Antwort, warum das bei 1 und 2 nicht das Gleiche ist.
1: Nee, aber das hängt doch damit zusammen, dass sie 1 und 2, damit konnten sie sich ja nicht mehr beschäftigen. Das war ja rechtskräftig. Das kannst du nicht mehr dann abändern. Wenn der Bundesgerichtshof oh, die Revision oh, verwirft, dann ist Schluss.
2: Jetzt habe ich verstanden. Dann wird da nicht mehr drüber nachgedacht, das heißt, dann ist es so. Okay, okay, das ist wegen, wie heißt das, Rechtsfrieden, dingsbums Urteil Urteil,
1: I, i, Ja, nein, Rechtsfrieden, glaube ich, ist jetzt hier nicht die Begründung. Aber was denn sonst? Das nee, halt weil es kein Rechtsfehler im Urteil war, ganz einfach.
2: Ehrlich gesagt, fühlt sich für mich ein bisschen an, als hätte der Staatsanwalt dann Glück gehabt, dass sie es beim dritten Mal halt mit diesem Becken gemacht hat. Hätte. Hätten sie ja. es beim dritten Mal genauso gemacht wie beim ja. ersten beiden male wäre der nicht auf dem ja. Trugflag hinausgekommen. Ja,
1: so ist es wohl auch. Ja, Hätten sie sich in diesem Urteil. Nicht, verstehst
2: du nicht meine Irritation darüber?
1: Doch, natürlich. Weil aber das vielleicht dieser, bin ich schon so abgebrüht. Dieses ja.
2: kleine Detail, dass sie diesen Mann ins Bett schickt.
1: Und dass sie es im Urteil.
2: Bei dem Urteil nicht den Mord, bei den anderen beiden schon. Das ist schon krass. Weil eigentlich. Das, für du mich hast dass natürlich die das mit den, du
1: hast du, du ja, ja das verstehe ich, aber du hast natürlich bei den ersten beiden Babys nicht die, da hat sie ihn ja nicht schlafen geschickt. Also das hast Na du und? ja da nicht. Ja, weil ich sie vielleicht nicht musste,
2: weil die Ja, beim ersten ja, war
1: er ja gar nicht da, so. da musste man ihn nicht schlafen schicken. Ist also. Schon richtig, ja.
2: Es ist schon dann krass theoretisch hier.
1: Ja, es ist richtig, diese diese ganze Begründung des zweiten Urteils nämlich Ihr Muster, Kälte, Skrupellosigkeit bei der Tat. Sie wollte ihr Leben angenehmer gestalten. Sie hatte keine Lust auf Geschrei. Sie wollte durchschlafen. Deswegen durften die Babys auch nie im Schlafzimmer schlafen, weil sie die gestört haben. Und trotzdem will sie immer wieder ein neues Kind. Das ist sittlich auf niedrigster Stufe gar keine Frage. Und das gilt für Baby 1 und 2 auch. Nur diese Urteile waren rechtskräftig. Es war durch. Glück gehabt. Sie. Sie. Ja. Die Bibel nicht. Sie.
2: Ja, das war jetzt noch mal ein bisschen komplizierter zum Ende. Ähm, aber mein Zettel ist durchgestrichen.
1: Meiner auch. Meiner auch. Das Einzige, was ich noch äh, bitte erklären möchte, ist, heute hatten die O-Töne Musik unten drunter. Das hängt damit zusammen, dass ich sie aus der Crime-Time-Doku ge genommen habe, ähm, die ihr dazu findet. In der ARD-Mediathek. Und da war halt Musik drunter. Und deswegen klingt es auch bei uns heute ein bisschen dramatischer. Werdet
2: ihr alle überlebt haben. Wir haben ja schon angekündigt, dass wir unseren neuen Joker gleich noch mal mit in den Zuschauerraum nehmen. Können wir das machen? Ja. Zuschauerraum. Ja. Ich würde sagen, auch bei ihm machen wir das Folgendes. Wenn wir eine Frage haben, rufen wir ihn erst an, bevor wir die Frage stellen. Sonst müssen wir es zweimal stellen. Dominik Mies. Heike Berufka und Basti Red. Part 2, wir sind im Zuschauerraum. Wir haben ja, nichts jawohl. mehr mit dem Fall zu tun, den Sie da behandelt haben. Respekt nochmal, dass man sich sowas in der täglichen Arbeit gibt. Das belastet mich hier tatsächlich alle zwei Wochen mal ein bisschen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das für Sie krasser ist. Wir haben jetzt hier... Eine Frage, der Kollege hat's auch wieder in der letzten Folge gut gemacht. Lob und Frage getrennt, dass ich sehr schnell finde. Er erklärt, ich habe in den Medien von dem Fall Friederike von Müllmann von 1981 gehört, zum Beispiel bei Stern TV. In dem Fall ist es wohl so, dass der angebliche Mörder im Verfahren freigesprochen wurde. Durch die DNA-Technik wurde jetzt wurden jetzt neue Spuren gefunden, die den Freigesprochenen schwer belasten. Rechtsfrieden hin oder her, warum kann bei einem solchen schweren Verbrechen nicht der Fall nicht neu aufgenommen werden? Das heißt doch immer, Mord verjährt nie. Wie ich bei euch, ich bei euch gelernt habe, können ja, doch Verfahren neu eröffnet werden, wenn neue Beweise vorliegen, die zum damaligen Zeitpunkt noch nicht zur Verfügung standen. Die DNA-Spuren sind doch solche Beweismittel. Könntet ihr mir dabei helfen, dies etwas besser zu verstehen? Stefan Mausehund, liebe Grüße, cooler Nachname.
4: Wow, also da hat der Stefan mit, mit seiner Frage wirklich ins Schwarze getroffen, denn ähm, das ist eine brandaktuelle Thematik im Moment. Ähm, ich versuche es mal einigermaßen verständlich zu erklären. Es ist sehr, sehr juristisch. Ähm, wenn es zu kompliziert ist, einfach unterbrechen. Ähm, die Strafprozessordnung erlaubt eine Wiederaufnahme zu Lasten eines freigesprochenen in ganz begrenzten Ausnahmefällen. Zum Beispiel, wenn im Verfahren Zeugen oder Sachverständige unter Eid falsch ausgesagt haben wenn Urkunden gefälscht worden sind oder aber wenn der Freigesprochene nach dem Prozess noch ein Geständnis ablegt. Kürzlich hat jedoch der Bundestag das Gesetz zur Herstellung materieller Gerechtigkeit beschlossen. Das sieht vor, dass es weitere Möglichkeiten gibt, ein Verfahren zu Ungunsten des Freigesprochenen wieder aufzunehmen, nämlich dann wenn, wie der Hörer hier geschildert hat, neue Tatsachen oder Beweismittel vorgelegt werden, wie im hiesigen Fall die DNA. Und diese Beweismittel müssen dringende Gründe für eine Verurteilung bilden. Und das ist ja hier nachvollziehbar in unserem Fall. Also wenn da die DNA des Freigesprochenen beispielsweise am Opfer gefunden wird, dann sind das natürlich dringende Gründe für eine Verurteilung. Das sieht der Gesetzgeber aber nur für Fälle vor, die mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht sind, beispielsweise Mord oder Taten nach dem Völkerstrafgesetzbuch, also auch Taten, die nicht verjähren. Jetzt kommen natürlich die Kritiker, die es immer gibt bei einem Gesetzesvorhaben, die sagen, das widerspricht aber Artikel 103 des Grundgesetzes. Danach darf nämlich keiner wegen derselben Tat zweimal bestraft werden. Ehrlich
2: gesagt, wäre das jetzt meine allererste Zwischenfrage okay. gewesen. Ja. Ich werde ja dann ja, das zweimal verurteilt. Genau, einfach.
4: genau. Und das heißt dann zur Folge, ein Freigesprochener muss nicht befürchten, dass er wegen der Tat, für die er freigesprochen worden ist, noch mal vor Gericht kommt. Und das schafft Rechtssicherheit für den Freigesprochenen. Und das ist natürlich auch ein hohes Gut nach dem Grundgesetz. Jetzt gibt es aber natürlich auch die Befürworter dieser Gesetzesänderung, logischerweise, sonst gäbe es den Vorschlag ja nicht. Und die sagen, das ist ja nur eine ganz enge Begrenzung auf ganz schwere Straftaten, nämlich die Straftaten, die nicht verjähren und mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht werden, beispielsweise Mord. Und in diesen engen Grenzen, sagen die, hat die materielle Gerechtigkeit Vorrang vor der Rechtssicherheit. Das heißt die sagen, wir können es nicht akzeptieren, dass ein Freigesprochener da draußen rumläuft, obwohl wir eigentlich positiv Wissen oder ganz gewichtige Anhaltspunkte dafür haben, durch neue Beweismittel, dass er die Tat begangen hat. Und in einem solchen Fall ist die materielle Gerechtigkeit wichtiger als die Rechtssicherheit. Und der Stand dieses Gesetzesvorhaben ist, also das ist durch den Bundestag gegangen, ist jetzt im Bundesrat, wird wahrscheinlich nicht mehr vor Ende der Legislaturperiode entschieden werden. Aber wenn diese Änderung in die StWO kommt, dann wage ich schon mal zu prognostizieren, sobald der erste Fall kommt, wo jemand wegen dieser Wiederaufnahmemöglichkeit wieder vor Gericht kommt und möglicherweise verurteilt werden wird, dieses Verfahren wird sicherlich dem Bundesverfassungsgericht dann vorgelegt werden und dann müssen die Richter in Karlsruhe entscheiden, ob dieses Gesetz mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich.
2: Es war, sehr, war verständlich, sehr verständlich, weil im Endeffekt muss man jetzt darauf warten, dass das einmal in der Praxis passiert um damit dann ein grundlegendes Urteil gefällt wird. So sieht es
4: aus. Oder aber keiner wehrt sich dagegen, was ich mir aber das schwer
2: vorstellen kann. Will ich auch nicht.
4: Und gut, kann natürlich auch sein, dass der Bundesrat sagt, nö, wollen wir nicht und es äh, scheitert vielleicht auch im, Ermittlungsaus äh, im Ermittlungsausschuss. Und es kommt gar nicht zu dem Gesetz, aber... Das weiß man nicht.
2: Werden wir auf jeden Fall weiter beobachten. Vielen, vielen Dank. Jawohl. Das war ein fulminantes Debüt äh, als telefon <lacht> bei Vorteil. Halt. Und ich habe mir auch gerade
1: aufgeschrieben, super Premiere im Finale. Bestens. Stopp. Vielen super.
2: lieben Dank. Dann hören wir uns hoffentlich in Staffel 6 wieder. Dazu kommen wir nämlich jetzt. Vielen Dank.
1: Danke. Ganz bestimmt. Ciao. Tschüss. Ja, liebe Leute, das, das war Staffel 5.
2: Ja, liebe Leute.
1: Wir hören uns. Wir sehen uns zum Beispiel am 16. November in der Käse in Frankfurt. Oder nächstes Jahr am 12. Januar, am 23. Februar oder am 11. Mai. Jo, oder am Abend der Bundestagswahl noch mal im Sommergarten der botsch Cup.
2: Und hoffentlich, ich habe es schon angeteasert, hoffentlich mit unserem neuen Joker auch und den alten Jokern auch und Lossi Bossi wird auch äh, hoffentlich dann irgendwann mal aus dem Urlaub kommen. Du Langurlauber! Ähm mit Hoffentlich in Staffel 6. Wir planen das Ende Oktober. Ich weiß gar nicht, Heike, wie soll ich es nennen? Sieht ganz gut
1: aus. Sieht ganz gut aus. Live sind wir immer mit zwei neuen Fällen da. Ähm, bei der Bundestagswahl sogar mit Hochrechnungen und in Staffel 6, wie üblich, ihr wisst's.
2: Ja, mir bleibt nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank für, auch für Staffel 5, 4, 3, 2, 1. Das ist immer mehr geworden. Die Reaktionen sind echt gut geworden. Wir haben es live jetzt erleben dürfen, ein paar Mal. Wir werden es noch weiter erleben dürfen in der Zukunft. Mir bedeutet es sehr viel. Vielen Dank, Heike, an dich, dass du mir tatsächlich äh, vertraut hast, dass ich das hier mit dir einigermaßen moderat äh, regeln kann. Solche Hat Dinge doch gut
1: geklappt, hat bisher. Hat einigermaßen
2: gut geklappt, wie gesagt. Äh, vielen Dank an alle, die das möglich machen. Unser Team. Ja. Ich will jetzt nicht zu sehr so Oscar-geschwulst hier Aber machen. Ist mit es Meine so Familie, meine Mutter. Nein, meine Mutter hat damit gar Team. nichts zu tun. Dabei, dabei. Auch in Staffel 5 am Ende und 6 nehme ich es auch nochmal mit.
0: Verurteilt.
3: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Redd. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.